0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es jueves 19 de septiembre de 2019 y aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto. Como cada jueves, hoy toca hablar de negocio. Concretamente, hoy hablaremos sobre cómo hacer un buen análisis de mercado para tu idea o futuro proyecto. Pero antes de empezar, ya sabéis que me gusta recordaros que podéis contactar conmigo siempre que queráis en hola.raulsalguero.com o visitar mi página web personal www.raulsalguero.com. En este site encontraréis el espacio dedicado a 100 ideas de negocio, que para los que no lo sepáis, es el proyecto que creé al inicio de este podcast, donde simplemente introduciendo tu correo personal, recibes durante 100 días, cada día a las 9, una idea de negocio que he creado yo. Esas ideas las he redactado observando necesidades que he ido viendo en mi entorno y que quién sabe si puede ser el proyecto que siempre he estado buscando. Si queréis más información sobre este proyecto lo tenéis en 100ideasdenegocio.raulsalguero.com Allí podéis suscribiros y en la sección de preguntas frecuentes conocer todo sobre el proyecto. Como veréis, los que ya estáis suscritos, algunas ideas son más factibles de realizar sin apenas conocimientos técnicos y en otros se necesita un gran desarrollo. Todas las ideas, como sabéis, se pueden simplificar al máximo y se pueden adaptar a cada mercado. De todas maneras, si necesitáis algún tipo de ayuda, siempre me podéis enviar un correo. Quién sabe si os puedo echar una mano o convertirme en vuestro socio. Yo ahí lanzo la propuesta y ya sabéis, mi correo siempre está disponible. Y ahora ha llegado ya el momento de ver cómo hacer un análisis de mercado, pero antes os quiero enseñar una herramienta que os va a enamorar. ¡Empezamos! me gustaría enseñaros una herramienta que estoy utilizando y es una auténtica pasada. Se llama Glide, G-L-I-D-E, y es una auténtica maravilla. Me ha servido tanto en la fase de validar las ideas como la de test hasta en la de prototipaje. Esta herramienta la descubrí en Product Hunt, que por cierto, es una página web que consulto cada día, ya que aparecen productos y aplicaciones novedosas, la gente las puede valorar, las pueden comentar... Está muy bien, os la recomiendo. En esta página web Product Hunt encontré Glide. Es simplemente brutal. Te convierte una hoja de cálculo de Google Sheet, el Excel de Google, en una aplicación que incluso puedes llegar a compilar y publicar en Google Play y en Apple Store. Al tratarse de datos alojados en una hoja de cálculo de Google, no hay problema, actúa como base de datos. Además, la interfaz se personaliza según el número de pestañas que tenga esa hoja de cálculo y puedes ver en tiempo real cómo quedaría la aplicación. Imagínate una aplicación como las que tienes instaladas en tu smartphone donde esos datos, esa información que se está mostrando, está alojada en una hoja de cálculo. Eso es Glide. Sus creadores ya lo dicen, que al final todos los días escuchaban ideas muy buenas de sus colegas, de sus compañeros de trabajo, de sus familiares, donde hablaban de hacer aplicaciones para el trabajo, para nuevas ideas o simplemente aplicaciones tontas para tener un control de una excursión entre amigos, mil cosas. Todas estas personas tenían esas ideas pero no conseguían poder crear una aplicación, no tenían esos conocimientos técnicos. Los creadores de Glide se les ocurrió crear esta página web. Al iniciar sesión en Glide te pide sincronizar sesión con tu cuenta de Google, así tienes acceso a tu repositorio de hojas de cálculo, seleccionas la que quieres y ya al momento estás viendo en tiempo real cómo queda la hoja de cálculo y tu aplicación. Primero te aconsejo que tengas claro cómo quieres la aplicación, cuántas pestañas quieres, qué debe contener el menú, cuál será la página principal. Una vez tengas claro la distribución en la aplicación es el momento de llenarlo de contenido. Simplemente accedes a tu hoja de cálculo de Google y empiezas a rellenar las hojas de cálculo. Luego asocias cada hoja de cálculo a Glide y ya tienes la aplicación. Puedes personalizar tanto colores como formas. Además se adapta perfectamente a los elementos tanto de Android como de iOS. Una vez has terminado de introducir todos los contenidos en las hojas de cálculo y has personalizado tu aplicación en Glide, te genera un código que te permite descargarte esa aplicación. Realmente no es bien bien una aplicación nativa, sino que es una Progressive Web App, que es una página web que te da la opción de anclarla en el menú principal de tu smartphone. Si queréis, en otro episodio hablaremos en más profundidad de las Progressive Web Apps. La idea es que con muy poco tiempo y muy poco esfuerzo puedes llegar a tener una aplicación y poder empezar a validar con usuarios o simplemente con tus stakeholders algunas ideas que tenías. Con Glide verás que tienes posibilidades infinitas, solamente necesitas tener bien claro qué quieres hacer con ella. Os invito pues a probar esta herramienta en glideapps.com, allí veréis que hay incluso templates donde poder configurar rápidamente vuestra hoja de cálculo para realizar aplicaciones de todo tipo. Y ahora sí, nosotros pasamos a ver cómo hacer un buen análisis de mercado antes de lanzar una idea o un proyecto. Ahora ya tenemos la idea de negocio, genial, lo más difícil parece que ya está solucionado. Pero llega la gran pregunta, ¿realmente hay demanda para esa idea? ¿Habrá alguien dispuesto a pagar por utilizar nuestro producto o servicio? Lo primero que hay que hacer para analizar el mercado es validar si hay una masa mínima crítica de mercado que sea suficiente para vivir de nuestra idea para comprobar esto hay distintas herramientas la primera técnica se llama círculos cercanos es un primer tanteo más informal donde se explica tu idea de negocio a los círculos más cercanos a la familia a los amigos con esta técnica puedes buscar perfiles de personas muy dispares y no te limites solo a los que piensan como tú porque eso no tiene ningún valor. Toma nota del feedback que ellos te den y sobre todo, haz hincapié en los comentarios más negativos. Y no es simplemente los que dicen que esto ya existe o esto no va a servir, sino los que buscan las debilidades de tu idea. A cuantas más personas se lo contéis, más grande será la muestra y por tanto, la técnica de círculos cercanos funcionará mejor. Una vez has recogido esos datos más cualitativos en pequeña escala, es el momento de ver datos cuantitativos a gran escala, es decir, la tendencia de mercado. Existen diversas herramientas gratuitas para poder hacerlo, como por ejemplo Google Trends. Con esta herramienta veremos rápidamente las tendencias de búsqueda de productos y servicios, los podremos comparar entre ellos y ver en qué zona geográfica hay más demanda. Otra manera rápida de obtener grandes datos cuantitativos en masa y ver tendencias de mercado son las redes sociales. Facebook, los trending topics de Twitter o todo el contenido que se comparte en LinkedIn sirven para poder apreciar la tendencia del mercado, las nuevas tecnologías o lo que más atrae al público. Tira de ingenio para conseguir estos datos y verás cómo consigues llegar a anticiparte a lo que el público va a acabar demandando. Y si lo que buscas son aún más datos cuantitativos, tienes siempre a tu disposición los informes del INE, el INE nos permite saber a qué mercado potencial nos estamos dirigiendo, si son más de 5.000 personas o medio millón. Estos estudios, accesibles por todo el mundo, son la mejor manera para conseguir datos cuantitativos para ver si nuestra idea tiene potencial en España. Otra manera muy rápida de conseguir datos cualitativos es hablar con nuestro networking. La red de contactos nos servirá para conocer mejor a los proveedores que están en diferentes mercados, le podremos explicar nuestra idea y ellos nos podrán dar los puntos de mejora para así conseguir saber si tiene interés o no nuestro futuro proyecto. Una prueba clarísima para conseguir ver si nuestro producto va a tener interés cuando llegue al mercado es ofrecerlo gratis. Lo importante es conseguir testear el interés del público. Ofrece una pequeña muestra gratuita antes de desarrollar todo el proyecto completo. Márcate unos KPIs o unos datos objetivos y si consigues superarlos, tira adelante con el desarrollo. Otra estrategia es justamente al contrario. ¿Por qué no lo haces de pago? Y si lanzas lo que se llama fake door, al final es vender tu idea sin haberla realizado. Podría ser como un crowdfunding donde si consigues llegar al objetivo que te habías marcado, lo llevas adelante y si no, pues no pasa nada. Otra manera para conseguir hacer un buen análisis de mercado es 1. ver la competencia y 2. intentar colaborar con ella. Sabiendo sus debilidades podrás ofrecer un producto mejor o podrías llegar a pactar con ellos para complementar su producto o servicio. Al final cuando vas a realizar un análisis de mercado lo que te interesa es probar rápido. Cuando antes consigas los datos antes sabrás que debes modificar en tu idea y antes podrás evitar que el desarrollo acabe mal. Al final te interesa lanzar algo al mercado que la gente necesite y esté dispuesta a pagar por ello. Como sabes, los datos son poder, así que trata de conseguirlos de todas las formas. Reacciona rápido y si ves que tu idea no funciona, pivota. Hacer un buen análisis de mercado nos asegura poder lanzar el producto con más éxito. Y ahora que ya sabemos un poco más sobre análisis de mercado, ya podemos dar por finalizado el sexto episodio del ciclo de producto. Recordaros que podéis volverlo a escuchar siempre que queráis tanto en Spotify como iVoox, como Apple Podcast, así como en mi página web personal www.raulsalguero.com, donde veréis además de los episodios las notas del programa. Además, siempre que queráis tenéis a vuestra disposición mi correo hola.raulsalguero.com. Estaré encantado de recibir noticias vuestras, sugerencias, preguntas, todo tipo de feedback, ya lo sabéis, es bienvenido. Ahora sí, me despido hasta el próximo martes donde hablaremos sobre diseño y experiencia de usuario. Concretamente hablaremos sobre el viaje del usuario o Customer Journey. No olvidéis dejarme vuestras valoraciones y suscribiros a este podcast y todo feedback es bienvenido. ¡Hasta la próxima!